0: Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Yle puhe. Tänään teemoina pörssipäivässä yhdysvaltain vaalit sekä sitten tuloskauden sato heinä syyskuussa. Miten kolmas neljännes meni osakemarkkinoilla ja miltä tulevaisuus näyttää näin koronakriisin keskellä. Vuoden loppu ja sitten ensi vuosi. Virana Osakesijoitusjohtaja, salkunhoitaja Mika Heikkilä, Taleri varainhoidosta. Tervetuloa, Mika. Kiitos. Ja sitten päästrategi Antti Saari, Nordea hoidosta. Tervetuloa, Antti. Kiitos. Tänään kun tapaamme on keskiviikko, neljäs päivä marraskuuta. Kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt eivät ole raportoineet vielä Ku3 tuloksistaan. Tämän takia emme puhu esimerkiksi Outokummun tai HK-Skanin osavuosikatsauksista. Jos siis kuuntelet ohjelmaa uusintana radiosta, niin keskustelun pohjana on tämä keskiviikko-iltapäivän tilanne. Ja luonnollisesti tämä kaikki pätee sitten myös äänten laskentaan Yhdysvalloissa. Ja sieltä lähdetäänkin nyt liikkeelle. Erittäin mielenkiintoinen vaalitulospäivä. Tilanne edelleen täysin auki tässä. Etukäteen Joe Biden näytti olevan presidenttiskaboissa hyvin vahvoilla, mutta sitten tällainen tasaväkisyys. Niin, tota, Antti, miten pörssi on ottanut tämän kaiken vastaan?
0: No jos tässä nyt katsoo tota futurikäyriä tältä päivältä, niin kyllä nyt vähän näyttää tällaiset yksivuotiaan pilapiirrokselta, että ylös alas, ylös alas, ylös alas. Ja on se nyt sitten siitä kiinni, että odotetaan, että Trump voittaa, odotetaan että Biden voittaa, tai odotetaan, että tässä kestää hirveän pitkään tämän saamisessa, niin tämä nyt on se tilanne, että aamulla oltiin toista prosenttia plussalla Yhdysvalloissa, sitten käytiin prosentin verran miinuksella, ja nyt ollaan sitten jossain siinä vähän positiivisella tällä hetkellä, mutta katsotaan nyt, mihin tämä tässä päättyy. Että sinänsä ei hirveän yllättävää, että meni tiukoille. Että vaikka kyselytiedustelut nyt näytti siltä, että Biden olisi vahvoilla, niin kyllä tässä kuitenkin oli muiden tekijöiden puolesta sitten syytä epäillä, että tämä saattaa mennä tiukemmaksi ainakin kuin mitä ne osoittaa. Ja tässä nyt sitten ollaan, niin kauan kuin ääniä lasketaan, ja kunnes sitten joku selvyys tuohon saadaan, niin varmaan tässä nyt ainakin markkinoilla sitten Heiluntaa riittää, jos ei muuta, mutta sehän voi myöskin tarjota sitten ihan hyviä tilaisuuksia, jos on vähän pitkäjänteisempi, eikä nyt jaksa hermustua jokaisesta prosentin tai parin prosentin liikkeestä.
1: Mutta se, että kun mietitään, mitä tapahtui neljä vuotta sitten ja vaikka Brexitin kohdalla tämmöisiä isoja liikkeitä, niitä ei ole nyt nähty.
0: Vielä ei olla siinä, mutta tietenkin jännänähän myöskin se, että mitä sitten tapahtuu, kun se tulos selviää tai josta lähdetään oikeasti keskustelemaan korkeammassa oikeudessa tai mihin tätä nyt sitten ikinä viedäänkään, niin Kyllä pitkittynyt taistelu voi johtaa isompiinkin liikkeisiin kuin mitä nyt on nähty, mutta ihan totta, että silloin käytiin viitisen prosenttia miinuksella pahimmillaan futureissa. Ja nyt tosiaan puhutaan kuitenkin vielä pari prosenttia sisällä olevista liikkeistä, että se on reilusti maltillisempaa kuin silloin.
1: Noin Antti, entäs sitten Mika, mikä sinun ensireaktiota tästä tilanteesta?
2: Ensinnäkin hyvä, että sanoit, että tänään on 4.11 ja kello on 13.05 nyt, että jokainen kuulija muistaa kun myöhemmin, että me, me kun tarkistaa, että missä me eletään, me eletään tilanteessa, jossa me ei tiedetä kumpi voittaa. Sitä ei tiedä tällä hetkellä maailmassa varmasti kukaan. Ja, ja oikeastaan pari asiaa. Ensinnäkin me joudutaan tottuun näköjään tällaisiin isoihinkin yllätyksiin, mitä maailmassa on Brexit, edellinen Trumpin valinta, nytkin Trump tuli kalupia vastaisesti niin kuin takaa ja, ja on kirinnyt todella tiukaksi. Et siihen markkina totta, tottuun. Ja lyhyellä aikavälillä, mitä täh, viime yönä ja tänä aamuna on seurannut Futuriliiketta, niin markkina ei tiedä, mihin suuntaan se lähtisi. Ja, ja jos ei ole ihan varma, mihin suuntaan lähtee, niin silloin ei ensimmäisenä aikaan sijoittajan pidä ruveta kauheasti tekemään jotain. Et on hyvä katsoa ja kaivata sitä lisätietoa. Et odotus Hämmennys, jännityskin, mihin suuntaan menee. Et on ihan selvää, mitä vähän Anttikin viittasi että jos tämä pitkittyy, että me mennään johonkin tammikuuhun ja ruvetaan odottaa korkeimman oikeuden päätöstä, kuka on Yhdysvaltain presidentti, niin tämä ei ole kiva asia. Epätietoisuuden poistuminen olisi kaikkein paras tästä asiaan. Tätä presidentinvaaliasiaa on nyt muutama kuukausi jauhettu ja jonkin monen ratkaisu olisi siinä
1: paras asia. Mika, olet myös salkunhoitaja, luot saat paria salkkua, Olli Viitikon kanssa teillä, taalerilla, mikromarkka ja arvomarkka ovat nimeltään, niin miten nyt sitten, jos mietitään tämän lopputuloksen merkitystä sinun näkökulmasta, salkunhoitajan näkökulmasta ja suomalaisen yksityissijoittajan näkökulmasta, niin kuinka oleellinen se nyt on, miten sinä asiaa lähestyt, että, että mikä tämä lopputulemaan, kumpi herroista sitten on valittu?
2: No, jos Käytännön tasolla kertoo, niin tänä aamuna en ole ostanut enkä myynyt mitään tämän vaalituloksen pohjalta. Totta kai mä seuraan sitä, mihin suuntaan se vie. Ee, mutta ei sillä sitten kuitenkaan. Jos peilataan siihen neljän vuoden takaisin, niin sinä päivänä tultiin paljon alas ja tuntuu, että maailma romahtaa. Nyt neljässä vuodessa sp 5 on vähän reilusti tuplaantunut ja, ja asiat on kuitenkin menneet taloudessa hyvin. On, on niin paljon muitakin asioita kuin pelkästään yksi, toki suurvallan presidentti. Meillä on korona, meillä on talouden dynamiikka, meillä on suomalaisten yhtiöiden oma kehitys, ja sitten on koko globaali maailma muutkin asiat kuin pelkästään tämä yksi presidentti. Että, että jos pelkästään tähän ajattelee sijoitustoimintansa nojaavan, niin sitten on kyllä aika että Et me, me ei lähdetä siitä poliittisesti ennakkoon. Sitten sopeudutaan siihen päätökseen, kumpi sieltä tulee ja mitä suuntaviintoja. Siinähän on tiettyjä toimialoja esimerkiksi, jossa Bidenilla ja Trumpilla on selviä eroja. Jos nyt otetaan vaikka ilmastonmuutokseen suhtautuminen, niin siellä on ihan selvä ero. Ää, varmaan niin valtion roolin korostaminen versus, versus ää, niin yksityisen roolin korostaminen on jonkin verran
1: merkitystä, mutta, mutta
2: mutta ne, ne sitten ratkee,
1: kun nähdään, kumpi on valittu. Tässä tietysti presidentin lisäksi sitten on kyse muustakin, eli, eli tämä kongressipuoli, siellä edustajahuone ja sitten senaatti. Ää, niin jos Antti kysyy vaikka sinulta se, että mitäs ikään kuin siellä sitten minkälaisia voimasuhteita ja miten päätöksiä jatkossa syntyy ja kuinka, ää, minkälaisia jännitteitä on näiden välillä, niin, niin tota, mikäs merkitys tällä, kun mietit asiaa markkinan näkökulmasta?
0: No on aika ehkä isompi merkitys kuitenkin siitä politiikan näkökulmasta ja politiikan tekemisen näkökulmasta, että viime kädessä mä oon ihan samaa mieltä Mikan kanssa siitä, että ei se Yhdysvaltain presidentti tai Yhdysvaltain hallinto, vaikka onkin merkityksellinen asia, niin ei se viime kädessä määrää sitä, että mihin suuntaan pörssikurssit menee pitkällä tähtäimellä, Et se on just täsmälleen näin, että jos sijoittaja niinku sen perusteella sijoittaa, niin ensinnäkin saa odottaa niitä sijoitustilaisuuksia aina neljä vuotta kerrallaan ja toisekseen, niin ei se ole kuitenkaan se asia, mikä sitten viime kädessä niitä kursseja liikuttaa. Mutta kuitenkin lyhyä tähtäimellä voidaan nähdä isojakin ö, nytkähdyksiä suuntaan ja toiseen, riippuen sit just siitä, että miten, miten pitkään tämä taistelu kestää ja muuta. Jos meille tulee sellainen tilanne vastaan, että meillä olisi esimerkiksi jakautunut kongressi, eli edustajahuone tai jakautunut hallinto, että edustajahuone, senaatti, presidentti, ainakin joku näistä olisi eri tota, kuin kaksi muuta, niin siinä tilanteessa lakien säätäminen ja elvytyspakettien tekeminen ja kaikki tällainen muu on hirveän paljon haastavampaa kuin silloin, jos sama puolue sitten on määräysvallassa kaikissa näissä. Et kyllä se Nimenomaan tämä senaatin tilanne on tällä hetkellä varmaan se kaikista isoin kysymysmerkki niin kuin sitten tästä kongressin puolelta, että edustajahuone näyttäisi menevän demokraateille joka tapauksessa.
1: No tämä sama, mistä Mika jo vähän alustikin tuossa, eli nyt sitten miten käykään, niin miten sinä olet seurannut sitä, että minkälaista talouspolitiikkaa me voitaisiin odottaa sitten, että jos Trump on selviänyt voittajana tästä Skabasta tai sitten paiden.
0: Tämä on vähän ehkä, jos Trump selviää, niin enemmän samaa. Sitten varmaan nämä samat trendit, mitkä tässä nyt on viimeiset neljä vuotta toiminut, niin toimii jatkossakin jossain määrin. Ja kyllähän se nyt olisi markkinoille kuitenkin viime kädessä hyvä asia. Että se, mikä tietenkin siinä on sitten kääntöpuolella, on se, että luultavasti Biden ja varsinkin demokraattihallinto olisi alttiimpi elvyttämään isommalla kädellä tässä nyt niin tämän koronakriisin yli mikä sitten saattaa, tai sillä saattaa olla isompia vaikutuksia viime kädessä kuin verotuskysymyksellä, mikä sit tulee myöhemmin vastaan. Ja itse asiassa, kun me ollaan katsottu näitä veroasioita, niin ei se, vaikka totta kai niin verotus vaikuttaa yritysten tuloksiin ja sitä kautta niin niiden arvoon, niin ei se liikkeisiin ihan hirveästi vaikuta, että mikä se yhteisöveroprosentti Yhdysvalloissa kulloinkin on. Taas tullaan siihen samaan juttuun, että ensinnäkin, niin suhdanne käänteet on paljon merkityksellisempi ja toisekseen niin se on aina monien tekijöiden yhteis- tai summa. Et jos sitten taas toisella puolella elvytetään enemmän ja sitä rahaa, mikä tulee sieltä yhteisöverojen nostosta, niin käytetään mahdollisesti niin muuhun talouden kasvun kiihdyttämiseen, niin ei se välttämättä ole niin hirveän haitallista myöskään pörssikursseille.
1: No, haluatko tässä vaiheessa, mikä nostaa vielä? Tuosta yhdysvaltain tilanteesta jotain erityistä, vaaleista. oleesta.
2: Ehkä, ehkä se sijoittajan näkökulma on se, että kun me saadaan se ratkaisu, tiedetään, niin sen jälkeen on sitten niinku niiden toimenpiteiden aika. Jos se on Trump, niin me ollaan nyt neljä vuotta nähty, että on arvaamattomuuden aika tavalla. Siis liikkeet on paljon arvaamattomampia, ne, ne tulee ehkä impulsiivisempi, ne ei ole, ne ei ole sillä tavalla pitkään suunniteltu ja perinteisen diplomatian mukaan tehty. Samalla siellä myös haastetaan Eurooppaa, Kiinaa aika voimakkaasti. Biden-ajasta meillä ei ole kokemusta, mutta noin kuin lähtökohtaisesti voi ajatella, että palataan sellaisen politiikan tekoon, joka on niin kuin ennustettavampaa ja ne tavat tehdä sitä on niin kuin sillä tavalla ennustettavampia. Toki esimerkiksi Kiinan ja Yhdysvaltain suhteet tuskin tulee muuttuun kovin paljon, on siellä kumpi vaan. Mutta Euroopan näkökulmasta, niin niin voisi ajatella, että Biden palauttaisi kumppanuuden enemmän kuin mitä Trump on nyt tehnyt viime aikoina. Ja tämä on ehkä se, että sitten aletaan tekemään niitä toimenpiteitä, kun me nähdään kumpi kumpisuunta. Kyllä kyllä siinä tiettyjä valintoja joutuu väkisinkin tekemään näiden kahden
1: presidentin välillä. Jatketaan toki tämän lähetyksen aikana, aikana, pörssipäivän aikana. Voidaan puhua lisää tuosta Yhdysvaltain tilanteesta ja katsotaan siellä vähän lukuja, että miten, miten tilanne etenee sen mukaan, mitä me nyt tässä tunnen aikana ehditään. Mutta, mutta vaikka tässä nyt kaikkea valmiiksi saataskaan tässä tunnissa, mutta se, että mainitsit Mika tuon Kiinan tuossa ja otetaan se nyt tässä vaiheessa mukaan keskusteluun, koska siellähän siis tämä hetkinen... Tää kommunistisen puolueen keskuskomitea on ollut koolla. Oli muutama päivän koolla tuossa ja, ja sorvasivat suuntaviivoja sitten Kiinan seuraavaksi viisivuotissuunnitelmaksi. Ja, ja siinä on tiettyjä ää, tavoitteita lausuttiin ääneen tietotustilaisuudessa, niin miten te olette tätä seurannut? Kuitenkin hyvin keskeinen myös talouden globaali. Asia.
0: Joo, ja ehkä voisi sanoa, että jopa keskeisempi jossain määrin kuin Yhdysvaltain politiikka sen takia, että Kiinassa kun päätökset tehdään, niin niitä asioita sitten aletaan tekemään hyvin pian sen jälkeen. Yhdysvalloissa on sitten kuitenkin huomattavasti vankemmat instituutiot ja kaikki muut, jotka niinku estää tällaisten yksivaltaisten päätösten tekemisen. Eli siellä niinku kaikki suuntaviivat ja retoriikka on varmaan paljon isommassa roolissa kuin sit Kiinassa niinku enemmän sitten vaan tehdään kuin päätöksiä tehdään. Ja ehkä niin kuin siinä voisi vois nostaa tämän kasvutavoitteen poistamisen sieltä ö, suunnitelmasta, mikä markkinan näkökulmasta, niin mä sanoisin, että mä olen ehkä jopa vähän yllättynyt, että siihen ei reagoitu sen suuremmin. Meidän pääekonomisti Tuulikoivu odotti, että se sieltä poistuisi ja no näin, näin, näin kävi, että hänen ennusteensa toteutui, mutta mä olin tosiaan niin kuin vähän yllättynyt, että markkina ei ollut siitä ton kiinnostuneempi. Että aikaisemmin nämä Kiinan kasvuluvut, niin niitä on seurattu kyllä niin kuin hyvin suurennuslasilla, mutta nyt selkeästi on hyväksytty ehkä se, että sielläkin niin vähitellen täytyy kasvun hidastua ja ehkä tällainen niin kuin hallittu systeemi on kuitenkin parempi kuin sellainen, että sanotaan, että 6,5 prosenttia tästä ikuisuuteen ja sitten ne luvut vaan toteutetaan keinolla millä hyvänsä ja ehkä siinä sitten uskottavuuskin kärsii.
1: No siis tähän mennessä kultujen tietojen pohjalta Kiina-aikoo jatkossa keskittyä kotimaisen kysynnän vahvistamiseen, talouskasvun laadun tukemiseen ja teknologiaomavaraisuuteen. Niin kysyn tästä, talouskasvun laadun tukeminen. Mitä tällä
0: tarkoitetaan? Se varmaan pyritään kotimaista kysyntää, nimenomaista kotimaista taloutta vahvistamaan silleen, että Kiinan talous ei olisi niin riippuvainen investoinneista ja viennistä kuin mitä se on ollut tähän asti. Ja sehän tietenkin olisi jossain määrin vakauden kannalta hirveän hyödyllistä, mikä näkyisi sitten myöskin ennen pitkään markkinahinnoittelussa, että jos talouskasvu globaalistikin Kiina on aika iso tekijä siinä, niin olisi vakaampaa kuin mitä se nyt ehkä on ollut tässä viime aikoina, niin kyllä se myöskin sitten nostaisi periaatteessa ainakin niin globaaleja osakkeiden arvostustasoja.
1: Mutta se on nimenomaan tämä viittaa tähän kotimaisen kysytään. Kyllä. Entäs Mika, millä silmin ja mielin niin olet seurannut tätä Kiinan, Kiinan tuota uutta, uusia suunnitelmia?
2: Ihan sama havainto kuin Antilla, että yllättävän vähän siitä on niin isosti keskusteltu. Se on, se on tuolla taustalla, mutta jos, jos katsoo, niin varmaan tämä, tämä USA-presidentinvaalit ja korona on vienyt kaiken palstatilan ja, ja, ja tämmöiset aika isot asiat on jäänyt niin taustalle, täytyy tämän pölyn laskeutua, niin Sijoittajilla tahtoo olla keskittyä yhteen, fokusoida yhteen asiaan kerralla ja sitten kun se on käsitelty, niin mennään sitten eteenpäin. On selvää, että Kiinan talous on kasvanut niin merkittävästi tällä vuosituhannella 20 vuoden aikana, että ne luvut alkaa olla niin isoja, että ei voi enää odottaa sellaista prosentuaalista kasvua, mitä se on ollut. Ja siinä mielessä on, on niin loogista, että he poistaa sen aika kovan kasvutavoitteen, joka siellä on ollut. Ja, ja mitä se laadullinen sitten... Tarkoittaa niin voisi äkkiä ajatella, että esimerkiksi palvelusektorin nostamista, joka on siis kotimarkkinasektoria. Kiina on ollut maailman vientiveturi viimeiset 20 vuotta, ja siellä on jo äh, rannikolla sellaisia alueita, että se ei ole enää ne siirtyy sinne joko sisämaahan tai johonkin muihin maihin. Ja, ja tämän vientikoneen niin kuin enemmänkin tyydyttäminen Samalla lisäarvon tuottamisen, kasvattaminen viittaa siihen teknologiseen, omavaraisuuteen, niin sitä kautta tuodaan lisäarvo. Ja tällä voi olla val- paljon vaikutusta vaikka suomalaisyhtiölle. Ajatellaan, nyt Nokia ensimmäisenä tulee mieleen. Kun puhutaan teknologisesta omavaraisuudesta 5G-verkoissa, niin, niin, niin on ilman muuta, että liipataan tässä. Ja, ja Kun Kiina jotain päättää, kun se on yksi puoluejärjestelmä, niin se, se johtojärjestelmä on aika selkeä. Se ajetaan alas asti isoilla päätöksillä toisin kuin lännessä, jossa kuluttaja ensin päättää ja sitten lähdetään niin kuin alhaalta ylöspäin, siellä tullaan ylhäältä alaspäin. Onko ne päätökset aina oikein menneitä tai kohdistuu resurssit oikein? Siitä voi olla montaa mieltä, mutta usein kun sitä laivaa käännetään, niin se on, se on näyttänyt, että, että se myös, myös sitten kääntyy. Ehkä kolmantena asiana vielä nostasin sen, että, että et, en muista, oliko se tässä viisivuotissuunnitelma, mutta se toisaalta pidemmässä, että Kiina sitoutuu myöskin siihen, että he rupeavat vähentämään päästöjä. Ja, ja, ja toivottavasti se sitoutuneisuus on ihan oikeasti kirjattu sinne toimenpiteiden tasolle, koska sitä me kaivataan, ää, että EU ei ole se, joka vetää tätä ilmastonmuutosvankkuria. Ja vaan me tarvitaan Kiina mukaan, jonka päästöt on koko ajan kasvanut. Ja, ja Kiinalla on iso mahdollisuus muuttaa tässä Omalla, omalla politiikallansa
0: päästöjä merkittävästi vähemmäksi. No, tähän voisi heittää vielä lisänä, että itse asiassa tämä päästökeskustelu on aika mielenkiintoinen siltä kantilta, että Yhdysvallathan vetäytyi tästä Pariisin ilmastosopimuksesta käytännössä niin Trumpin ensimmäisiä tekoja suurin piirtein vallassa ollessa. Siitä huolimatta monet osavaltiot Yhdysvalloissa on itse asiassa tehnyt paljon asioita, jotka vievät sitä niin maan todellista tilannetta hyvin pitkälti siihen suuntaan. Kiinassa, kun tehdään tällainen päätös, niin, niin se koskee sitten muuten koko maata. Kun sit taas Yhdysvalloissa, niin siellä osavaltioilla on myöskin hirveästi vaikutusvaltaa, Eli niin siinä mielessä niin tämä voi jo pelkästään tämä yksi yksittäinen päätös olla ihan huomattavasti merkittävämpi kuin se, mitä Yhdysvaltain vaaleista saadaan.
1: Miten Antti, osaat kertoa meille tuosta Kiinan taloustilanteista tuoreista luvuista, koska siellähän ymmärtääkseni pandemian jo aika takana, ainakin toistaiseksi, että ovat päässeet siitä eroon.
0: No ainakin talous on kasvanut sen pandemian yli, ja ilmeisesti nyt Kiinassa edelleenkin nämä uudet tuota, tartuntamäärät, tai ainakin raportoidut tartuntamäärät, niin ei ole lähtenyt mitenkään erityisesti kasvuun. Itse asiassa tämä koskee aika laajalti Aasiaa ja sitä aluetta, mikä on hirveän hyvä asia sitten taas tämän, joku, globaalin teollisuuden tuotantoketjujen kannalta, koska Aasia on ihan keskeinen niissä. Ja nyt, jos me verrataan tätä, kun tässä on nyt jonkin aikaa oltu huolissaan tästä Euroopan toisesta aallosta, Euroopassa kuitenkin teollisuus vetää edelleen hämmästyttävän hyvin jopa. Yhdysvalloisi ihan sama juttu. Ja yksi tekijä, mikä tähän saattaa helposti vaikuttaa, on se, että keväällä meillä oli käytännössä koko maailma kiinni. Ja se alkoi sieltä Aasiasta, mikä on siis, niin kuin sanottu, niin ihan keskeinen näissä teollisuuden tuotantoketjuissa. Nyt se, se linkki tavallaan toimii koko ajan, eli tavallaan niin tavaran toimittajat on koko ajan toiminnassa, ja sitten taas toisaalta tässä on tätä niinku selkeästi kulutusta siirtynyt palveluista tavaroihin, joka hyödyttää nimenomaan teollisuutta. Ja sitä kautta niin voi hyvin olla, että tämä jää huomattavasti maltillisemmaksi tämä syksyn tai talven koronahermoilu niinku markkinoiden näkökulmasta, kuin mitä se olisi kevään keväällä.
1: Hyvä kuuntelija, meillä on menossa pörssipäivä täällä Yle puheessa. Antti Saari, Nordeasta vieraana päästrategi nordea hoidosta. ja sitten osakesijoitusjohtaja, salkunhoitaja Mika Heikkilä-Talleri-Varainhoidosta. Voitaisiin toki jatketaan näistä vielä, mutta ot, ottaa nyt mukaan tämä tulokulma, eli tuloskausi. Eiks niin, koska senkin takia me tänään ollaan koolla, ei pelkästään, pelkästään Yhdysvaltain vaalien takia. Niin Mika, sinä varmaan osaat meille kertoa tähän kärkeen, että miltä se kaikki tämä heinä, heinä syyskuun, niin näyttää Helsingin pörssin perspektiivistä.
2: Joo, kivempi puhua ehkä niistä, joita voi, voi vähän lähempää seurata kuin, kuin näitä Yhdysvaltaan presidentinvaaleja, johon, johon tuntuu olevan, olevan aika vaikea, vaikea ottaa, ottaa kantaa. Lähtökohtaisesti voisi sanoa, että kolmas neljännes heinä syyskuu on mennyt suomalaisilla firmoilla hyvin. Siis odotettua paremmin. Toki, toki siis ollaan laskettu viime vuoteen koronan takia ihan selvästi. Mutta noin, jos kaksi kolmasosaa tuloksista tullut, niin ne ovat olleet odotuksia parempia noin isossa kuvassa. Tämä sama ilmiö on Yhdysvalloissa. Siellä mennään itse asiassa vielä enemmän, ää, niin kuin ylitetään odotukset. Ja Euroopassa, jossa tuloskausi tulee aina pikkusen hitaammin, niin sama ilmiö näyttää toistuvan. No tästä voi ottaa kaksi, kaksi niin näkökulmaa. Toinen on se, että analyytikot ovat olleet kovin varovaisia ennustaessaan niitä tuloksia ja yritykset on pystynyt parempaan. Ja jos katsotaan, niin ennen kaikkea yritykset on kustannuspuolella, nyt mä puhun Suomesta, pystynyt nopeasti reagoimaan. Edelleen matkakulut, edelleen siellä on... Suomessa erityisesti esimerkiksi työkulut on säästetty näissä eläkekuluissa, markkinoinnista ja, ja toki sitten Teamsit ja kaikki muut on, on, on ollut siinä mielessä säästämässä kustannuksia. Ja ehkä positiivisena on se, että joka näkyy jo toislainen, uudet tilaukset eivät ole kuitenkaan ihan totaalisti romahtaneet. Että siellä on ollut esimerkiksi osalla konepajoista ihan ok uusien tilauksien saanti. Kone Kiinasta itse asiassa niin kuin erittäin hyvin, mutta, mutta riippuu vähän yhtiöstä. Et selkeästi näyttää siltä, että, että analyytikot joko juoksevat perässä tai sitten yritykset ovat vähän edellä. Mutta sitten toinen viimeisen kahden viikon, ei, ei oteta tätä viikkoa, kun tässä on tämä presidentivaali, niin reaktiot on valitettavasti ollut kyllä negatiivisia. Et jos jos katsoo viimeisen kahden viikon aikana maanantaihin, niin me kahdessa viikossa laskettu Helsingin pörssissä 8 prosenttia. Ja isoista yhtiöistä taisi olla plussalla ainoastaan Nokia-rengas hex Että et se tuloskunto ei ole ole niin sillä tavalla välillä, joko sijoittajat on odottanut, kun tulos on hyvä, niin sitten myydään. Mutta voi hyvin olla, että tämä kiristynyt koronatilanne Euroopassa. Presidentinvaalien niin avoimuus on, on näyttäytynyt heikkona kehityksenä. Että tota, ne tulokset eivät ole sitten kurssikehityksenä heijastuneet ihan, ihan niin, mitä, mitä ne on
1: ollut. Yksi, mitä me, meitä tietysti kiinnostaa tässä, että mitä, miten korona on pitkällä aikavälillä muuttaa, muuttaa taloudessakin asioita, niin mainitsit tuonne bisnesmatkailun tuossa. Ja siis pienillä yhtiöillä, varsinkin tämmöinen voi olla aika merkittäväkin osa sitten niin tulosparannusta voi olla. Kyllä. Niin onko tämä semmoinen, että tulee nyt ikään kuin jäämään näin? Että, että yritykset entistä tarkemmin kiinnittää huomiota siihen, että miten maailmalle lähdetään, matkalle lähdetään, onko se aina tarpeellista? Onko tämä ikään kuin pysyvä muutos?
2: Se, vaikka me saadaan rokote ja me, me päästään koronasta toivottavasti eroon jossain vaiheessa, niin on ihan selvä, että, että yritykset ei tule lähettään samalla tavalla matkalle enää mitä, mitä aikaisemmin konferenssiin muihin. Että se, ei, se ei tule samanlaiseksi palaan. Mutta ei ole myöskään sellaista tilannetta, että joo, tehdään kaikki niin kuin eri, eri tota videopalvelujen välillä. Se ei tule, varsinkin uusien asiakkaiden hankinnassa Tämä koskee varahoitobisnestä, tämä koskee vaikka paperikoneen valmistusta, mikä on kuullut Valmetilta. Montaa muuta, kun on keskustelu eri alojen ihmisten kanssa, niin kaikki sanoo, että kyllä vanhojen asiakkaiden kanssa ne tilaukset saadaan hoidettua Teamsin välityksellä. Mutta jos meidän pitää hankkia uutta asiakasta, niin se on vaikeaa. Silloin pitää käydä henkilökohtaisia keskusteluja ihan fyysisesti. Ja vastaus tuohon sun kysymykseen on jossain siellä välillä. Mä oletan, että se tulee oleen pienempi mitä se oli ennen koronaa, se bisnesmatkustamisen määrä, mutta se tulee olemaan selvästi suurempi, mitä se tällä hetkellä on. Ja varmaan tulee niin, että ensin lähtee turistit, koska kaikki me, jotka ollaan marraskuun Suomessa, katsellaan tätä kaunista säätä, niin todetaan, että me halutaan kyllä lähteä käymään ehkä jossain muuallakin saamassa vähän, vähän D-vitamiinia. Ja sitten firmat alkaa nostaa ensin lähteen ne pakolliset myyntikaverit, jotka ei nyt päässyt, huoltomiehethän pääsee, menee nyt, mutta sitten tulee myyntimiehet ja sitten alkaa pikkuhiljaa, koska kyllä sekin kokemus on, tässä opitaan koko ajan näistä etäpalvelista ja mitä, mitä käytetäänkin, niin, niin tota, eihän se välttämättä kauhean innovatiivista on jossa yksi puhuu joku kysyy ja muut odottaa vuoroa. Että sellaiset niin kuin luovat tilanteet vaatii sitä, että ollaan fyysisesti paikalla. ja, ja Puhutaan vähän päälle ja, ja luodaan niin kuin uusia tilanteita. Eli uskon jonkinmoiseen palautumiseen, mutta en siihen samaan, mitä
1: oltiin ennen koronaa. Mitä tuli tuohon matkustamiseen, niin itse on tässä vuosien mittaan entistä enemmän alkanut tykätä just loppusyksystä. lokamarraskuusta aivan upeita, hienoja, kauniita kukausia. kuukausia. Joo,
2: tänä niin. syksynä me se kaikki saadaan siitä kyllä varmasti no, niin. nauttia, kyllä. Tämä on ollut upea syksy, onneksi niin. niin kuin oli viime kevätkin.
1: Niin se, että tota, pari highlighttia sieltä, mikä oli semmoinen, että ää, tietysti on niitä hyviä laatuyhtiöitä, niin kuin kone, niin tota, heillä on menestystä totuttukin odottamaan ikään kuin, mutta että mikä on semmoisia myönteisiä myönteisiä yllättäjiä, ettei
2: Nokia-renkaat tulee ensimmäisenä mieleen. Autokauppa on käynyt jo pari vuotta Euroopassa tosi heikosti, siis huusautokauppa. Rengasvalmistajilla on kova kilpailu ja sinne on mennyt kapasiteettia varastoa. Nokia-renkaat pystyi yllättävän hyvin saamaan niin kuu kolmosella liikettä. Sitten tuolta pienemmästä päästä ei voi kunnihailla edelleen aikoinaan Nokiasta myydyn ohjelmistoyhtiö kuuteen menestystä. Siis Siinä on yhtiö, joka näyttää globaalisti pystyvän kasvattaan todella hyvin käyttäjä, ää, niin kuntaansa. Se on vielä niin kuin avoin arkkitehtuuri. Se toimii monella eri, eri niin kuin sektorilla. Must hienoja yhtiöitä, että Suomesta tulee tämän tyyppisiä niin kuin, ää, yhtiöitä. Ja ehkä sitten, jos, jos sanoisin vielä pari no niin kuin helppo tietysti kurssikehityskin, Ponsse, paransi merkittävästi siitä, mitä oli. Se näkyi Mutta Otetaan yksi tämmöinen ihan, ihan ja vielä kun Antti on täällä, niin Nordea. Ee, paljon parjattu ja, 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 ja sanottu, että ei pankkitoiminnasta etu ei mitään. Tämä oli neljäs neljännes jo, jos suunta on koko ajan oikea. Top line kasvaa, kulut tulee alas, se menee juuri sillä janalla, kun itse asiassa johto on vuosi sitten puhunut. Eli mun mielestä niin kuin suuntaan on oikein ja, ja ehkä tämmöiset neljä, neljä
1: nyt tuli ensimmäisenä mieleen. Onko sinulla luottoa sitten, että, että tuota, tämä Nordean hyvä tuloskunta jatkuu? Mielestäni kun ne tietyt asiat, mistä ne
2: rakentuu, niin, niin, niin voi hyvin olla. Nordea kärsii osakkeena siitä, että se on pankkisektoria ja se on eurooppalaista pankkisektoria. Että se ei, se ei pääse eroon siitä, että Italiassa ja... Ja, ja Etelä-Euroopassa on pankit siellä, missä on, koska amerikkalaisen sijoittajan silmin, niin eurooppalainen pankkisektori ei ole kovin kiinnostava. Mutta niissä on ihan eri pankkeja, kun mä katson sitä suomalaisin silmin, niin Nordea on ihan eri kuin vaikka italialaiset tai espanjalaiset pankit. Mutta, mutta se ei auta, mun rahastoni on sen verran pieni, että se, se, on, se on tuuleen huutamista, että se näkyisi niin kuin kurssissa. Mutta tässä on se hyvä puoli, että kun yhtiö parantaa, sen tulos tulee paremmaksi, sillä on varaa jakaa se tämän vuoden viranomaisten suosituksen takana oleva osinko, niin kyllä se ennemmin tai myöhemmin näkyy myös siellä arvossa. Ja, ja ää, arvostustaso
1: on tullut selvästi alemmassa. Ja onko tämä osingon maksu, onko se nyt kielto sit, tai suositus virallisesti, niin eikö se ole vuoden loppuun vai? Se on
2: vuoden loppuun tällä hetkellä, ja se on suositus, mutta... Ää, Pankkitoimialalla on aina, aina se käytäntö, että jos viranomainen jotain suosittaa, niin sitä kannattaa kuunnella ennen
1: kuin siitä tulee sitten käsky. No onko sinulla sellainen käsitys, että se tämä suositus voisi päättyä sitä vuodenvaihteessa, vai onko realistista ajatella, että sitä jatketaan?
2: Mun mielestä viranomaisten... Ei, no vaikea ottaa kantaa, mutta uskoisin, että se, se päättyy, koska tässä on se ongelma, että osa pankeista pohjoismaiset pankit on hyvässä kunnossa, niillä on vakavaraisuutta ja taas Etelä-Euroopassa tilanne on vähän päinvastoin. Jos koronatilanne menisi merkittävästi huonompaa, niin voi olla, että viranomaiset sanoisivat että edelleen. Tässähän kerätään puskuria pankkeille koronakriisin takia, että jos tulee iso luottotappioaalto, että ne ei vaan sitten veronmaksajien syliin. Ja, ja tämä on viranomaisten ihan, ihan loogista toimintaa, mutta jos tilanne säilyy sellaisena kuin tähän syksyn, että luottotappiot ei ole kasvanut merkittävästi ja puskuria on, niin niillä hyvillä pankeilla pitäisi olla oikeus jakaa myös omistajille. Muutenhan se johtaa siihen, että kohta ei kukaan halua omistaa, jos ei koskaan mitään, mitään rahaa saa sieltä takaisin. Tämä sama ilmiö on ollut aktia, on kertonut siitä, että, että tämä koskee pohjoismaista pankkisektoria nimenomaan.
1: Tosiaan muistutuksena vielä, että kun me tässä keskustelemme on marraskuun neljäs päivä ja keskiviikko iltapäivä. Päivän tulosjulkustajia ovat muun muassa nyt sitten Raisio ja sitten siellä on hetkinen siellä on Sitikon, eikö niin? Joo. Eli kuluttajapuolta tuossa, niin kauppakeskukset varmaan semmosia, kovasti ollaan oltu tässä huolissaan, että miten niille kanssa käy ja muuta, mutta mitä näistä tuloksista, niin mitä kommentteja?
2: Tämän päivän aamutuloksista
1: Sitikon ylitti odotukset, siis
2: taas täytyy muistaa, että kaikkia me odotetaan, että jos olet kauppakeskusomistaja, niin ei ole voinut mennä kovin hyvin. Oli kuitenkin 94 vai 95 prosenttia kerätty vuokrista, eli suurin osa oli saatu kasaan, ja, ja heilläkin se rakenne siellä on myöskin siis kirjastoa, ja siellä on terveyspalveluja, siellä on apteekkeja. Siellä on myöskin niin kuin isoja City, Market, Prisma-kauppia, joilla on mennyt ihan hyvin. Keskiostos on asiakkailla kasvanut, mutta kaupassa käyntiä ja kauppakeskuksessa käynnin frekvenssi on vähentynyt. Eli ostetaan sitten, kun mennään, niin ollaan oikeasti asialla. Että sinne ei mennä, mennä kuluttaan aikaa. Ja se oli, se oli sinänsä odotuksia jonkin verran parempia kurssia, olevan muutaman prosenttiyksikön ylöspäin tänään. Raisiolla ää, myös kuluttajatuote. Raisilla on iso muutos terveystuotteisiin ja heillä on uusi investointi tulossa, josta he ei oikein avannut, mitä siellä tehdään, Kaurasta tehdään. Ja meillä on julkisuudessa aika paljon ollut keskustelua Kauramaidosta ja, ja Kauramaidon valmistaja Outli teki aika raflaavan kampanjankin tuossa. Niin mielenkiintoista nähdä, mitä Raisio tuo siihen, koska on ihan selvä siirtymä. Kuluttajat haluaa terveydellisiä kasvispohjaisia tuotteita. Ja Raision ongelmana ehkä oli, oli lyhyellä aikavälillä se, että Britanniassa on ollut, ollut niin kuin paha koronatilanne ja, ja asiakkaat ei ole käynyt kovin paljon kaupassa. Mutta tämä on siinä mielessä hyvä, että on politiikka mikä hyvänsä, niin kuluttajat viime kädessä ratkaisevat, jos ne haluaa vaikuttaa ilmastot, ilmastonmuutoksen niin kuin sellaisia tuotteita ostaa, jotka, jotka niin au- vaikuttaa ilmastonmuutoksen edistymiseen, niin ne päättää niin. Jos ne päättää, että, että tota, yritykset joutuu mukautumaan sen mukaan, miten kuluttajat päättää, tämä on se hieno asia, että poliittiset päättäjät voi tehdä julistuksia ja päätöksiä, mutta kuluttaja länsimaissa ratkaisee sen, mikä, peli, mikä voittaa tämän pelin ja mikä lähtee meneen eteenpäin. Ja sijoittajat kyllä seuraa aika tarkkaan sitä, mitä asiakkaat päättää.
1: Pari asiaa ennen kuin päästetään Antti tässä ääneen, eli eli kysyisin Sitikonista sen, että he on nyt ottanut sinne ihmisen hoitamaan asuntopuolen kehittämistä. Tässä toukokuussa tai joskus yhtiö palkkasi uuden ihmisen siihen tehtävään. Onko se asuntokehitysjohtaja tai joku tämmöinen? Mutta näetkö, että asunnoista voisi tulla kauppakeskusten yhteyteen rakennettavista asunnoista, voisi tulla Citiconille merkittävää liiketoimintaa?
2: Se oli raportissa mainittu mielenkiintoista, kun he on ostanut isoja. Suomessa iso omena Espoossa on, on niin varmaan tehdä yksittäinen niin isoin omistus. Niin kun he on ostanut koko tämän ostoskeskuksen alueen, niin he on havainnut, että heillä on itse syntynyt tässä samassa rakennusoikeutta. Tai siellä voi olla jo asuntoja tai siellä voi olla jotain toimistotiloja, joita voidaan muuttaa asunnoiksi. Ja he on ruvennut tätä kautta hakea lisäarvoa siihen, että hetkinen ei tehdäkään kaupalle lisää tilaa, vaan rakennetaan tähän asuntoja tai myydään niitä. Ja sieltä on, itse asiassa se oli mainittu siinä osavuosikatsauksessa, ihan merkittävä summa mahdollisesti löydettäviä hankkeita, ja tähän tulee niin kuin ihan ekstraana. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin arvosijoittajan unelma, että kukaan ei ole arvottanut niitä miksikään ja sitten yhtäkkiä löydetäänkin äh, merkittävä summa äh, niin kuin arvoa niistä, että pystytään tekemään asunto- asuntoja äh, vanhojen kauppakeskusten kylkeen. Mä en ole ihan varma, että onko se siirtymässä asunto vai onko niin, että he rakennuttaja grindää sen äh, asunto, tai asuntokiinteistön siihen kylkeen. Musta se strategia ei ole vielä niin, että, että he on varsinainen asuntojen vuokra, vaan kyllä tämä kauppakeskuksen kehittäminen on edelleen se ykkösasia heillä. Mutta semmoinenkin mahdollisuus siis on olemassa? Semmoinen että? mahdollisuus on, on olemassa ja toki tukee sitä kauppakeskuksen. Me tiedetään, että jos ää, nykyaikaiset kauppakeskukset täytyy lähe, tehdä lähelle, asuin niin alueita. Jos ajatellaan Helsingistä vaikka Kalasata, mihin Redi rakennettiin, niin ideahan on se, että siihen tulee iso asuinalue ja ihmiset käyttää sitten sitä varakauppaa siinä lähellä. Tämä et, on se nykyinen trendi. Ei lähetetä enää, enää, jos ennen ajateltiin, että tehdään semmoinen, missä, missä ihmiset aja autolla peltomarketteihin, niin enemmän ehkä niin, että ollaan niiden talojen
1: lähellä. Ja sitten toinen, että mainit tuosta Raisiosta ja tehdä investointi niin aika paljon, aika kauan ollaan ikään kuin heiltä saatu odottaa sitä uutta. Kyllä, kyllä. Yhtiö on aika hitaasti, minun mielestäni. Heillä,
2: heillä on iso kassa ja he on etsinyt koko ajan vähän ostettavaa, mutta hinnathan ei kaikki haluaisi ostaa terveydellisiä tuotteita. Eli voisin kuvitella, että hinnat ei ole kovin halpoja. Ja he lähtivät sitten organisen kasvun kautta rakentaa uuden tehtaan, jossa... Henkilökunta oli nyt rekrytointu, eli kuluja on jo juoksemassa, mutta vielä ei ole kerrottu, mitä tuotteita sieltä alkaa mahdollisesti tulla. Sinänsä nämä Raision terveystuotteet, kauravälipalat kaura ja nämä, niin
1: tuntuu kasvavan aika hyvin ja ottavan kaupassa koko ajan lisää osuutta. Hyvä. Mika Heikkilä Taalerilta, niin vierana. mitä Santti Saari Nordeasta, niin nyt sinun tehtäväksi tässä sitten kertoa, että kun me sitten kuultiin Mikalta kattavasti nyt Helsingin pörssin q 3 niin josta toki voidaan vielä jatkaa, niin mitä Antti maailmalla?
0: No kyllä se kokonaiskuva on aika samanlainen, eli odotukset oli, kun tähän tuloskauteen lähdettiin, että tulisi aika isojakin tulospudotuksia, ei niin isoa kuin toisella neljänneksellä, mutta kuitenkin niin tällaisessa normaali-mittakaavassa niin isoja, että Yhdysvalloissa odotettiin reilun 20 prosentin pudotusta kokonaisuutena Euroopassa sellaista vähän reilua 30 prosenttia. Ja nyt tällä hetkellä niin ne luvut on Yhdysvalloissa vajaa 10 prosenttia alle vuoden takaisen taso ja Euroopassa jotain parikymmentä prosenttia alle vuoden takaisen tason. Eli tulokset sinänsä on ollut heikompi kuin vuosi sitten, mutta ne on ylittänyt odotukset ihan hirvittävän isolla kaulalla. Et Yhdysvalloissa, jos tota toisen neljänneksen tuloskautta ei olisi ollut, niin tämä olisi auttamatta paras historiassa niin kuin ikinä suhteessa odotuksiin tämän neljänneksen tuloskaus. Että se antaa ehkä niin kuin jonkunnäköistä mittakaavaa siihen, että mistä puhutaan. Ja ihan sama tilanne sinänsä, että kurssit ei ole kuitenkaan sitten hirveästi reagoineet tähän. Siinä voi olla muutama syy oikeastaan taustalla. Et yksi, mitä itse ajattelen tai pidän hirveän tärkeänä on se, että yhtiöiden omat kommentit tulevaisuuden näkymistä on edelleen ollut kuitenkin kohtalaisen varovaiset. Eli Monet ei ole ehkä lähtenyt hirveän rohkeasti kuitenkaan ottamaan etunojaa tässä tilanteessa, koska tämä koronatilanne Euroopassa varsinkin on vielä hyvin epäselvä ja ei tiedetä, että mitä Yhdysvalloissakaan tapahtuu. Ja kyllähän tämä vaalikuviokin niin osittain heittää oman epävarmuutensa siihen, että nyt jos Biden voittaa, niin voi olla, että tammikuussa nähään esimerkiksi kovempia koronarajoituksia kuin mitä tähän mennessä on nähty. Mahdollisesti riippuu tietenkin, mikä se tautitilanne siellä on.
1: Entä se, kun puhutaan näistä Fangman-osakkeista, tässä on hetkinen siis nyt sitten seitsemän tällaista teknojättiä, niin eh, mites vaikka Amazon sieltä, niin kun si- lyhyesti, kun ennen lähetystä vilkasin noita lukuja, niin nyt Amazonin kohdalla niin aika huimaa kasvua. Nythän kuuntelijalle kerron sen, että sinä että tässä lähetyksessä saata yksittäisiin yhtiöihin kantaa, se on teidän Nordian linjaus ja näin, että sillä tavalla, mutta että no yleisesti ottaen tämä suurten tekkiyhtiöiden puoli?
0: Joo, sanotaan, että siellä kyllä niin kuin kokonaisuudesta voi onneksi jonkun verran sanoa, ja aika monihan siellä meni niin reilusti yliodotusten. Siellä oli myös yhtiöitä, jotka sitten ei, eivät ylittäneet odotuksia samanlaisella kaulalla, mutta siellä oli tosi mittavia siis kymmenien prosenttien ylityksiä suhteessa siihen, mitä analyytikot ennusti. Monet niistä jäi kuitenkin sitten kurssireaktion mielessä aika vaisuukset. että siellä saattoi jopa kurssi laskea tällaisen. Tota, hurjankin odotus ylityksen jälkeen, mutta tässä tullaan just siihen, mitä mä äsken sanoin, että näissä on kuitenkin ihan selkeä yhtäläisyys ja se selkeä yhtäläisyys on se, että tällaiset yhtiöt olivat hyvin varovaisia tulevaisuuden kommenteissaan. Että siellä joukossa oli myös sellaisia yhtiöitä, joskin vähemmän, joiden tulevaisuuden näkymät oli hieman valosammat tai ainakin pystyi sanoa vähän selkeämmin, että mitä tässä tulee tapahtumaan ja siellä kyllä sitten sijoittajat palkitsi myöskin kurssinousulla.
1: Joo, selvä, selvä. Nyt tota, jos mietitään tätä politiikkapuolta vielä, niin olen ymmärtänyt, että jossakin spekulaatioissa on tämmöistä väläyteltyä, että josko Yhdysvalloissa nähtäisiin mahdollisesti suurten
0: teknologiayhtiöiden pilkkomista. Mä pidän sitä ehkä aika epätodennäköisenä. Siitä on puhuttu aika pitkään, mutta käytännössä niin kun Yhdysvallat kuitenkin on maa, jossa lailla on paljon merkitystä ja markkinataloudella on hirveän paljon merkitystä, että periaatteessa niin kuin yritysten pitäisi antaa toimia siinä niin kuin markkinaympäristössä suht vapaasti. Tietenkin monopoleja he eivät halua päästä syntymään ja tästähän siellä nyt sitten kun näistä pilkkomisista puhutaan, niin siitä on lähinnä kyse, mutta se mitä mä oon itse ymmärtänyt, niin Kyllä se ehkä enemmän sit kuitenkin painottuu, varsinkin nyt sitten demokraattien puolella painottuisi mahdollisesti myös republikaaneilla, niin näiden isojen teknologiayhtiöiden tai sääntelyn kiristämiseen, eikä niinkään siihen, että niitä lähettäisiin valtion sään, tai niin määräyksellä pilkkomaan. Et se on kuitenkin aika iso askel markkinatalouden kehdossa, jos sitä nyt siksi haluaa nimittää.
1: Ja sitten... Euroopasta, jos me saisin jonkinlaisia huomioita ja kommentteja myös, että eri puolilla Eurooppaa me pörssipäivästä tavattiin muun muassa aikoinaan puhuttiin, puhuttiin Lontoon pörssistä, eiks niin, Fuji 100 ja tämmöisiä, niin mitä sä osaat meille kertoa eri puolilta Eurooppaan niin ja huomioita tuluskaudesta.
0: Aika samanlaisia itse asiassa kuin Yhdysvalloistakin. Et se, mitä Mika tuossa aikaisemmin sanoi, että tuloskausi on aika alkutekijöissä vielä Euroopassa, että sinänsä niin yhteenvedon tekeminen on hankalampaa kuin vaikka Yhdysvalloissa tai Suomessa. Mutta kyllähän täälläkin tosiaan on menty hirveitä kyytiä odotusten yli. Ja jos vähän suhteuttaa, niin Yhdysvalloissa yleensä mennään kolme neljästä yhtiöstä melkein, raportoi odotuksiin paremman tulokseen, kuin siihen varsinaiseen raporttipäivään päästään ja Euroopassa se on enemmän 50-50, että se on ehkä niinku 55 prosenttia yhtiöistä, niin se alkaa olla jo aika hyvä. Ja täälläkin on menty sellaista 2 3, 3 4 yhtiöistä suurin piirtein odotuksiin parempi. Eli kyllä tämäkin eurooppalainenkin tuloskausi on ollut hirvittävän hyvä ö, suhteessa siis odotuksiin. Sitten taas tuloskasvu on ollut, tällä hetkellä tota, odotetaan sellaista 20 prosentin tiputusta vielä vuoden takaisin ja koko Euroopan mittakaavassa, että kyllä Kuromista vielä riittää ja varmaan neljäs-neljännes, niin näyttää kyllä monen, varsinkin manner-eurooppalaisen yhtiön kannalta, niin aika haastavalta. Tai sellaisen yhtiön kannalta, joka myy paljon tavaroita tuo manner-Euroopassa ja Britäissä. Nytkin toimialoista vielä
1: hieman mieli kysyä, että vaikka Yhdysvalloissa, että kun teknologia voi vahvaa, niin voiko nostaa jotakin muita, muita erittäin hyvin suoriutuneita toimialoja?
0: No kulutustavarat ja palvelut, vähän sama itse asiassa, mihin tota Mikakin viittasi tuossa aikaisemmin, yhden suomalaisyhtiön osalta, niin tota, Pohjois-Amerikassa ja itse asiassa myöskin Euroopassa taas kerran, että, niin kuin aika toistuvia juttuja, tai siinä mielessä niin kuin globaalisti hyvin johdonmukaisia juttuja. Kulutustavarat ja palvelut, teollisuus on ollut sellaisia niin kuin selkeästi odotuksia vahvempia. Teknologia on ollut Euroopassa suhteessa Odotuksiin vahvempaa kuin Yhdysvalloissa, johtuu enemmän ehkä siitä, että Yhdysvalloissa oli odotuksetkin jo aika korkealla. Ja sitten terveydenhuolto on semmoinen, ja myöskin sitten nämä päivittäistavarat, jotka on pärjännyt muuten vaan niin kuin hyvin tässä tilanteessa, kun ne pärjää aika hyvin tilanteessa kuin tilanteessa.
1: Nyt pyrsipäivän kuuntelijoista, siellä saattaa olla radioiden äärellä muutamakin, joka on Nokian sijoittanut. Voitaisiin vähän Nokiasta puhua, ja muutenkin teistä aina kiinnostaa suomalaisia. Niin, ää, Mika, me tavattiin ää, suurin piirtein vuosi sitten tässä samasta Yle Puheen studiossa, ja silloinkin Nokia oli isopettymys. Ja nyt, mietti miettii viime viikkoa, niin paljonko tuli alas? Miinus 20? 20, 20, 20. 20
2: joo. Joo. Tota, Ennen kuin aloitan Nokiasta, niin sanon tuohon, kun puhuttiin nest- fangeista ja koko amerikkalaiset, niin, niin, niin se viittaa vähän siihen meidän alku, ekala, tai aikaisemmin puhuttuusta Kiinasta, niin tässähän on iso teknologinen taistelu pikkuhiljaa nousemassa. Siis amerikkalaiset fang-yhtiöt, jotka hallitsee alustoillaan paljon globaali, globaalista yhtiöistä. Kiinalaiset, jotka eivät ole päästäneet omille markkinoille, siis ne, ne estää Turisti saa hotellissa käyttää Googlea, mutta, mutta tavallinen kansa ei saa. Ja siellä on omat yhtiöt. Ja, ja Eurooppa tässä välissä, jossa meillä ei oikein tahdo olla mitään. Ja nyt, jos meillä on ollut yksi tämmöinen alustatalous, joka on ollut tuolla business to business puolella, se on sappi, ja se antoi tulosvaroituksen, jossa he muokkaa rakennetta, ja kurssi tuli alas varmaan 25 prosenttia, niin, niin, niin tämä Euroopan väli näyttää vähän haastavalta. Ja siitä mä pääsen Nokiaan, että lyödään niin lisä, lisää tuhkaa päälle. Jos, jos Nokian tilanteesta lähtisi katsoa, niin lainaan Juho Kusti Paasikive, joka sanoi, että tosiaan tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku. Ja mä luulen, että Pekka Lundmark on todennut ihan saman asian. Eli, eli kyllähän tämä oli sellainen pöydänpuhdistustilanne. Eli, eli se organisaatio siinä vaiheessa, kun alkatelluusent on hankittu ja, ja se ajatus, että myydään kokonaisvaltainen paketti operaattoreille, joka sanoo, että me ei haluta muuten jäädä yhden teknologia toimittajan vangiksi. Me halutaan nostaa aina parhaat osiaat. Sitä voi kysyä vaikka suomalaisilta operaattoreilta, niin niillä on kaikilta kolmelta isolta, siis Huawei, Nokia ja Ericsson tuotteita, jotta ne on aina kilpailukykyisiä suhteessa omiin kilpailijoinsa. Joten se on ollut, ollut niin kuin lähtökohtaisesti vähän haastava strategia. Siihen on yhdistynyt ranskalais-amerikkalainen yhtiö, jolla on ollut fuusio kesken organisaationa. Musta se on ollut ranskalainen hämähäkki, josta konferenskoolissa Lundmark sanoi, että meidän täytyy tehdä läpinäkyvyyttä sekä sijoittajille että medialle, että meille itsellemme. Että me itse tiedämme, mistä raha tulee ja minne se menee. Ja nyt äh, tehdään... Vähän tälleen niin suomalaisit tai linjaorganisaatio, jossa kaikki tietää, kuka on ylempänä, täytyy toivoa, että se vastuullinen tietää, mitä tekee. Mutta silloin syntyy vastuut. Syntyy tiedetään, mihin raha menee ja mistä se tulee. Ja minusta se on niin kuin ensimmäinen asia, että tehdään transparentti läpinäkyvyys, mitä aletaan myymään, mistä raha tulee minne se menee. Ja, ja sen jälkeen, kun tämä rakenne on niin kuin uudistettu, niin pystytään palasina myymään niitä leekopalikoita operaattorille, että ota, ota sitten toi verkko, jos et ota meiltä kokonaispalikkaa ja päästään mukaan tähän kilpailuun. Eli, eli siinä mielessä tämä Q3han oli itse asiassa ihan odotusten mukana ihan ok. Jos se ei olisi sanottu mitään siitä tulevaisuudesta, niin markkinoissa sanotaan että Nokialla menee odotetusti ja sitten jännitetään, mitä ensi vuonna tapahtuu. Mutta vedettiin kerralla ensi vuoden odotukset alas. Voihan olla, että ne sitten tullaan ylittää ensi vuonna, se on mahdollista. Mutta mutta kyllä tässä aika paljon vedettiin alas ja itsellä ainakin tuli semmoinen mielikuva, että vaikka markkina reagoi siihen amerikkalaisen operaattori Verizonin 5G-kaupan menetykseen aika paljon jo Nokian kurssissa, niin se ei kuitenkaan reagoinut tarpeeksi, ei ymmärtänyt sitä, että siinä itse asiassa Nokia osaltaan menetti Samsungille ei pelkästään hinnalla, vaan myös teknologisella osaamisella, koska Lundmark sanoi, että, että meidän pitää panostaa enemmän 5G-tuotekehitykseen. Ja musta se on vähän surullista kuultavaa, kun 5G on juuri lähdössä. Niin suomalaisyhtiö tulee kertoa, että me ollaan vähän niin kuin jäljessä. Ja sitä mä en olisi halunnut kuulla. Mä olisin halunnut kuulla, että me, me vaan kiihdytetään myyntiä tai jotain muuta. Summa summarum, pöytä puhdistettiin, tehdään taas uusi organisaatiomalli. Toivottavasti tämä kestää. Ja tämä, tämä tuo läpinäkyvyyttä, nostaa se, mikä, mikä ilahdutti niin ensimmäisenä asiana, on, että Nokiasta tehdään uudestaan johtava teknologiayhtiö, Leading Technology Company. Se, on, se oli musta niin kuin hieno. Sieltä se, että asiakkaat ottaa Nokialta niitä tuotteita niin ennenkin, kun Nokian täytyy väkisin myydä hinnalla tai muulla. 5 on valtava mahdollisuus. Siellä on käytännössä neljä yhtiöä, ehkä viisi maailmalla, ja vielä kun Huawei on vähän niin kuin eristetty länsimaista verkoista, niin
1: tässä tilanteessa Nokian pitäisi pystyä pärjäämään. Pari huomio tuohon. Yksi, oli aiemminkin pörssipäivässä se maininnut, että tämä Kiinan markkina, Nokia on sieltä aika tavalla tippunut pois. En itse näitä asioita niin yksityiskohtaisesti tunne, mutta pitäisi aika huolestuttavana kyllä. Ymmärtääkseni se on aika tärkeä markkina, kuitenkin edistyksellinen markkina 5 Ja sitten toinen on tämä kilpailutilanne, vaikka Samsung. Niin mitä sinä ajattelet, voiko käydä niin, että, että Samsung – Kilaisrinnalle tai jopa ohi. Valtavan
2: yhtiö. Se Verizonin diili meni Samsungille ja Samsung ei ole ennen esiintynyt kovin paljon isona. Niin voisin kuvitella, että jos, jos heillä ei ole, kun millainen kyvykkyys heillä on ollut, niin ainakin he rekrytoi tällä hetkellä kovaa kyytiä näiltä kahdelta su- suomalaiselta ruotsalaiselta yhtiöltä, että, että insinöörit saa, saa mukavia soittoja ja tuntemattomasta numerosta ja sillä tarjota ihan hyviä palkankorotuksia tai euromahdollisuuksia. Siis sä En tiedä, en tiedä, mutta mä voisin veikata, että totta kai Samsung, kun se menee, niin se tarvitsee niitä resursseja. Ja mistä muualta voisi se tietysti sitä ostaa. Ää, epäilen kyllä sitä. Ää, mutta, mutta nyt tulee niinku uusia pelureita... Kentälle. Ja, ja se on tietysti Nokian ja Ericssonin kannalta haastavaa, koska mitä vähemmän siellä olisi ollut, mitä enemmän he olisivat saanut paalutettua sen verkkoasian heille, niin sen, sen isompi olisi ollut vallihauta. Nyt, nyt sinne tulee, toki operaattorin intressi on aina ottaa joku, joku uusi peluri. Ja, ja Nokiakin sanoi, että ei se on menettänyt kokonaan asiakkuuttaan, että se aikoo palata sinne, mutta kyllä se, se oli iso, iso menetys. Ja sitten ihan niin kuin sanoit, Kiinan markkina on iso, toki se suosii aina. Nämä Kiinan isot operaattorit suosii huoveita. Se vääjäämättä on tosiaan, että isot menee. isoin osa siitä kaupasta menee sinne. Mutta mut kuitenkin vetäytyä kokonaan ja kertoa, että meidän markkinaisuus on se ja se ilman Kiinaa, niin se, se on vähän niin selittelyä mun mielestä. Kiina on yksi osa ja iso osa maailman globaalia telemarkkinaa. Et, et kyllä Ericssonilla on kuitenkin kauppaa. Siellä itse asiassa hyvä tulos meni osaltaan sen takia, että se sai Kiinasta kauppaa. Eli ei voi erottaa tämmöisiä että jolle, jolle
1: ei ole ehdottomasti kielletty mennä johonkin alueelle. Joo, ja Eriksson nimenomaan mainitsi vielä Kiinan siinä osavuosikansauksessaan. Kyllä, kyllä. Kyllä, että oli kyllä. mennyt hyvin. No, tota, mä kysyn Värtsilästä vielä, mikä sinulta. Me on tässä sen verran aikaa, mutta, mutta Antti, nämä tässä Tässähän käydään tällaista Titanien taistoa, siis nyt 5G-teknologiasta, ja, ja kaikesta tästä, ja puhuttiin vaan tuosta Kiinan tulevasta viisivuotissuunnitelmasta, jossa teknologia myös keskeisessä osassa, teknologia omavaraisuus, miten sinä päästrategina lähdet, tulet mukaan näihin teemoihin ja miten niitä katsot?
0: No, kyllähän se on iso, iso tekijä sinänsä globaalissa markkinassakin. Yhdysvalloissa reilu osa jo pörsistä markkina arvomielessä mielessä on teknologiayhtiöitä. Kiinassa paljon enemmän vielä, Että jos puhutaan kehittyvistä markkinoista, niin Sellaiset, jotka on vähän pidempään ollut tota, sijoitusmarkkinoilla mukana, niin muistaa ehkä vielä sellaisia aikoja, kun kehittyvät markkinat oli teollisuutta ja energiateollisuutta. Ja nyt puhutaan käytännössä niin kuin, aasialaisista teknologiayhtiöistä. Et se, se on niin kuin, nyt kehittyvät markkinat, eikä niinkään tota, latinalaisen Amerikan ja Itä-Euroopan energia- ja teollisuusyritykset. Et siinä, niin kuin, siinä on tapahtunut ihan hirveän iso muutos, ja se totta kai näkyy. Se näkyy alueellisesti ja nyt sitten tietenkin riippuu just siitä, että miten, miten nämä Kiinan omat politiikkajutut menee, että saavatko he siellä. Nythän he rakentaa tällaista niin omavaraisuutta, ennen pitkään, että he eivät ole enää riippuvaisia yhdysvaltalaisista patenteista. Tämä on yksi Trumpin kauppasodan aikaansaannoksia ja... Mahdollisesti siinä käykö ennen pitkää silleen, että jossain määrin niin yhdysvaltalaiset ja länsimaiset yhtiöt sitten markkinaosuuksia näille kiinalaisille. Meidän näkökulmasta se on ehkä enemmän sellainen, että siellä kannattaa olla vähän mukana, mutta niin kuin mihinkään tällaiseen megatrendiin ei yleensä kannata lähteä niin kuin koko sijoitussalkun voimilla, koska siinä on hirveän iso riski sit siitä, että sit se meneekin jostain syystä pieleen. Ehkä arvostus oli liian korkea, joku voi sanoa, että tällä hetkellä teknologiayhtiöiden arvostukset on. Aika korkealla tasolla. Itse suhtaudun ehkä vähän skeptisemmin siihen, että kuitenkin korkotaso on nyt niin hirvittävän matala, että yritykset, jotka tekee hyvää tulosta ja kohtalaisen vakaatavia vielä tulosta tällaisessa maailmassa, niin ehkä niiden arvostusten pitääkin olla pikkusen korkeammalla kuin yleensä. Mutta yhtä kaikki, niin ei ole sellainen asia... Ylipäätään niin ei, ei ikinä suositella menemään mihinkään yhteen, yhden jutun perässä hirveän isolla osuudella siitä omasta salkusta, koska siinä tosiaan se virheen mahdollisuus on sitten hirveän suuri. Mutta pitää tietenkin huomioida.
1: Ja sitten viisi minuuttia aikaa, Mika, niin lyhyesti nopeasti otetaan värtsilää tähän loppuun, että... Nyt yhtiö on ollut vaikeuksissa aika pitkään jo tässä. Entinen laatuyhtiö, ehkä vieläkin laatuyhtiö, mutta on kuitenkin laitettu vähän sen alekoriin. Näinkään on vähän käynyt, voisi sanoa ehkä. Tai en tiedä, onko alekorissa, mutta tuota, arvosijoittajana sinä varmaan tiedät. Jussi no, se on ilmestynyt
2: ainakin, sanotaan näin. Tota, joo, valtava hieno tarina muutama vuosi sitten. Silloin kurssikin heilu 8-19 euroa, nyt, nyt 6-7 euroa ensin nämä voimalaitoksia, energiavoimalaitoksia, kasvoimalaitoksia. asiakkaat lykkäs tilauksia sen takia, että ne odotti, että tuleeko uusi akkuteknologia tai joku muu, ja, ja se on niin kuin koko ajan jatkunut se lykkäys, eli, eli isot tilaukset odottaa tulemistaan. Sitten uupui laivamarkkinat, ja viimeisempänä tuli korona, joka pysäytti risteilijät satamiin, jolloin huoltokin tuli alaspäin. Et kyllä niin kuin vähän joka poskelta on tullut, ja Värtsilän q oli kyllä positiivista se, että uudet tilaukset, se oli ensimmäinen rivi, mitä mä katsoin sieltä, että on, onko tilaukset niin kuin mennyt edelleen valtavasti alaspäin? Ei ollut. Ne oli niin odotuksiin nähden itse asiassa pikkusen paremmat ja, ja kurssi ainakin pysy paikallaan sen päivän, tuli, tuli vähän sitten muun markkinan mukana alaspäin, mutta edelleen on aika vahva uskomus siihen, että nämä voimalaitos, näitä säätövoimaa tarvitaan. Esimerkiksi Fortum on sanonut, että Saksaan tarvitaan, kun ydinvoima menee kiinni, niin siellä tarvitaan säätövoimaa, jolla, jolla tuulivoima ei riitä siihen. Tai tuulivoima ei säätele, koska se, silloin kun tuulee, niin sitä tulee, mutta, mutta jos ei tuule, niin ei tuu. Ja näitä kaasuvoimalaitoksia tarvitaan, jossa Wärtsillä on ihan erinomainen. Samoin sillä on osaamista laiva nimenomaan näissä laivamoottoreissa, nimenomaan niissä puhdistavissa moottoreissa ja ja sitten se huoltopuoli. Tämä voi olla iso murros ja ja mä seuraisin niitä tilauksia. Jos ensi vuonna tähän aikaan nähdään selvä kasvu niissä tilauksissa, niin kurssikin on ihan toisen näköinen. Uusi toimitusjohtaja on tulossa, omistus on, isoin omistaja taitaa olla ruotsalainen tällä hetkellä. Osaamista siellä on, mutta täytyisi saada ne kaupat liikkeelle. Seuraan erittäin mielenkiinnolla tällä
1: Mutta ei sen verran sinulla ole luottamusta, että, että olet ostaneet.
2: Joo, mutta varovasti vielä. Ei, ei ole kovin suuri, suurella painolla vielä. Taitaa olla joku... Äh, aikaisem, äh, siinä siinä tota kesällä varmaan ostettiin 1 prosenttia, nyt on salkussa 2 prosenttia. Se ei ole vielä vielä salkun niin peruskiviin. Mutta pikkuhiljaa ollaan tässä, tässä otettu ainakin lisää
1: siitä. Hyvä. Ja se, että kun nyt katson näitä lukuja Yhdysvalloista, niin mitä valmistaa ei tämän niin tämän tunnin aikana saatu, mutta tuota, hei lyhyt outlook. Meillä on kuuhnelonen menossa, millä näyttää vähän No
0: sanotaan, että tulosten osalta vähän epävarmaa ja ehkä epävarmempaa Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Et Yhdysvalloissa, jos toi sama tahti jatkuu, niin me voidaan päästä vielä vuoden takaisin tasoihin tulosmielessä. En nyt ennusta sitä vielä, mutta sanotaan, että jos tolla kyydillä jatketaan, niin se ei ole kovin kaukana markkinoilla, niin odotellaan nyt näitä vaalituloksia ja katsotaan sitten sen jälkeen, mutta niin kuin aikaisemminkin sanottu, niin sijoittajan kannattaa ennemmin suhtautua siihen, siis pitkäjänteisen sijoittajan sillä tavalla, että tämä nyt on tätä hälinää, jos tulee isompi kurssilasku, niin niitä kannattaa todennäköisesti hyödyntää ostotilaisuuksina, koska kuitenkin pidemmällä tähtää meidän muut asiat määrää sitten sen markkinasuunnan.
2: USA näyttää... Niin talous mielessä edelleen erittäin vahvalta. Euroopalla on omia haasteita, ei, ei, ei niin vahvalta, mutta samaan aikaan, niin, ja meillä tämä koronatilanne tietysti lykkää toimialoittain, niin teollisuus menee ihan ok. Siellä siis linjat toimii ja, ja tavara liikkuu, palvelupuolella on totta kai vaikeampaa. Ja sitten sijoittajan äh, ongelmana on se, että jos, jos tuntuu, että tämä on mennyt liian hyvin, niin myyn tilitä, että saa yhtään mitään. Se on taattu nollatuotto. Ja rahaa on. Meillä on 100 miljardia nolla nollatuotolla. Että kyllä se sijoittaja sieltä, mun mielestä sieltä löytää ihan hyviä kohteita, mutta kuten Antti sanoo, pitkällä aikavälillä.
1: Tänään pörssipäivässä vieraina osakesijoitusjohtaja, salkunhoitaja Mika Heikkilä-Talerin varainhoidosta ja sitten päästrategi Antti Saari-Nordea-varallisuudenhoidosta. Kiitos molemmille. Kiitos. Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe.